0: Así que hoy es el, el, el nombre, le puse columnas de humo, porque eso es lo que dice la palabra acerca de los volcanes. Habla de los volcanes, de, las, de los montes derritiéndose. Eso es, eso es parte de lo que es el, eh, los volcanes, como se refiere el Señor. Hoy Claudia nos leía un pasaje donde decía que los montes se derriten y tiemblan ante la presencia del Señor. Y vimos la semana pasada acerca de los terremotos y los terremotos y los... Y los volcanes, lógicamente, las erupciones están conectadas, entonces entre más ha habido temblores y terremotos, ha estado haciendo bastante erupción, especialmente los volcanes más eh, importantes, digamos los más grandes, y vamos a analizarlos cada uno para ver quién, qué es lo que el Señor nos está hablando. Esta semana, justo el domingo, inició lo que hemos estado viendo en el canal de Telegram, la conferencia del cambio climático de la ONU, esta conferencia está siendo llevada en Glasgow, creo que termina el 12, son bastantes días, dirigentes de todo el mundo están tomando las decisiones de qué se va a hacer eh, con referencia a lo que se dice que es el cambio climático, que estamos viendo bastantes cambios, pero la semana pasada vimos por qué era que el cambio climático se estaba dando, Qué es lo que dice la Biblia. Y lógicamente la Biblia nos dice que mucho del cambio climático, aparte de la mano del hombre, es el pecado. Eh, si no lo ha visto, véalo, el de la semana pasada, para darse una idea de, de más o menos de lo que estamos hablando. Pero vamos entonces a entrar de lleno en los volcanes. Dice la palabra en el libro de Joel, decía Joel 2.30, él dijo, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí hay dos palabras que luego cuando las vemos mencionadas en el libro de los hechos, cuando cae el Espíritu Santo, se acuerda que tiembla la tierra, cae sobre los discípulos, sobre los ahora apóstoles, los primeros enviados, donde nace la iglesia, tiembla, y Pedro en su primer discurso, en su primera prédica, donde él gana a más de tres mil personas, que vienen a, a recibir al Señor como su Salvador, él usa el pasaje de Joel en Hechos 2 y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos en esos días, estamos en los días de profecía, en, la, en, los, en los días de sueños, de revelaciones, de más conocimiento de su palabra. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales debajo de la tierra. Esos son terremotos. Sangre, fuego y vapor de humo. Recuerda que en el otro, en el otro dice columnas de humo. Aquí dice vapor de humo. El vapor viene de agua. Vamos a verlo más adelante. Antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. ¿Por qué decía el Señor grande y glorioso? Pero Joel dice grande y espantoso. Porque creo que son dos grupos de personas las que van a experimentar ese tiempo. Los que van a experimentar el estar separado del Señor, el no conocer del Señor, lo van a sentir como grande y espantoso. Pero cuando nosotros ve veamos que viene la justicia de Dios, nosotros los que estamos hechos justicia de Dios en Cristo, sabemos de que va a ser un día grande y glorioso en donde todas las cuentas se van a saldar y donde de verdad el Señor va a tomar control de la tierra. Entonces, por eso son dos grupos diferentes. Pedro estaba hablándolo ya acerca del grupo al que él pertenecía, el grupo que está salvo por la gracia y por la gracia solamente. Cuando vimos la semana pasada sobre las placas tectónicas que se van encajando y desencajando, se van moviendo porque la tierra, vimos que era un ser viviente que constantemente está hablando acerca de la grandeza del Señor a través de su nombre. Vea el de la semana pasada, lo invito a que lo vea porque es algo muy lindo. Eh, vimos que también esas, esas placas tectónicas provocan las erupciones y vemos cómo están eh, unidas todo, ese, todo ese, lo que se llama el anillo de fuego en donde están unidas las, la, los volcanes más fuertes o más grandes, digamos por lo menos eh, eh, del, del lado que nosotros conocemos se llama el anillo de fuego y vemos que hay fosas diferentes de donde salen los volcanes que vemos, pero hay miles de volcanes en medio del mar que hacen erupciones que no podemos ni siquiera percibir o que muy pocas veces podemos ver, 1,600 de estos volcanes tienen capacidad eruptiva en la actualidad. Y se sabe que más del 70% de, de las erupciones son debajo del agua, debajo del agua. Entonces yo creo que por eso el señor decía vapor de humo porque el, el agua está involucrada entre las erupciones de los volcanes, no siempre son de fuego, lo vamos a ver. Y esta, esta es una foto de un volcán que hizo erupción cuando iba pasando el, el satélite, o yo no sé quién tomó esta foto, pero más o menos así es como se ven, si es que se llegan a ver, a veces solo se ven unas grandes manchas y no se pueden, no se pueden realmente ver ¿Verdad? ¿Todos están viendo la, desde el inicio se, se, veía la, ¿se ven las, los slides? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, sí. Ok, ok. Entonces eh, vemos, vemos que esta es la forma en que se ven los volcanes cuando están en el agua. mire qué interesante. Pero quiero llevarlos um, sobre las erupciones más importantes que han habido eh, a partir de septiembre. Vamos a ver por qué. Creo que Dios estaba hablando, él dijo que estas iban a ser señales, señales antes de su venida, señales antes del día grande del Señor. Eh, ese va a ser el tiempo de juicio, el tiempo en que, en el, que el Señor va a tratar con, con la tierra de Israel. Y entonces él dijo, van a pasar, vamos a, ver, a experimentar volcanes a una mayor eh, 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 cantidad. Pero mire, mucha gente dice, <coughs> perdón, <coughs> mucha gente dice, perdón. Michelle, pero todas estas erupciones han pasado los terremotos han pasado, les, todo ha pasado pero cuando el Señor decía, van a haber tiempos en donde va a suceder, no solo estaba hablando de la rapidez con la que iban a suceder, sino también estaban hablando sabe, de una cosa, de que nos íbamos a enterar más rápido porque en el tiempo de los discípulos era imposible que ellos se enteraran de una erupción que hubo por, por América o que hubo en Europa, era imposible saberlo entonces, una de las cosas que el Señor estaba haciendo hincapié era de que íbamos a enterarnos, porque en el libro de Daniel dice que el conocimiento aumentará en este tiempo en el que estamos. Entonces, el primero fue el volcán de fuego. No fue el primero, pero voy a arrancar con este, el volcán de fuego. Sabemos que hizo desastres en Guatemala hace unos años. Eh, hubieron cantidad de muertos, cientos de muertos y y este este volcán hizo una gran erupción el 24 de septiembre. El 29 y el 30 de septiembre arrancó también el, el Kilauea de Hawái, que estaba viendo a una entrevista de un sismólogo eh, vulcanólogo, que él decía que este volcán está separado de los volcanes, digamos que están en el área de América entonces que era muy curioso que este volcán estuviera haciendo erupción porque usualmente se turnan, es una cadena y luego otra, y luego la otra, y luego la otra, y se van en un bien pero ver erupciones en, en, en ambos lados, en, en volcanes que no están conectados, él decía, eso sí, casi nunca se ha visto, muy interesante. Luego el Popocatépetl, vimos que... Hizo erupción el 17, una erupción bastante fuerte y luego otra el 29 de octubre, pero yo no sé, a mi Zaira me mandó el, el audio, búsquelo, búsquelo en internet, audio de grito del Popocatépetl porque las cámaras que tienen constantemente filmando a este volcán, se empieza a escuchar los perros que empiezan a sentir la vibración y luego se escucha un grito como desgarrador muy feo, y, y decían, decían los, lo, las personas que, que, que estaban encargadas de este video, porque es un video de, 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 de no sé, de, de sismología o algo, de que eso había, eso había salido del propio volcán, no era una persona, pero son unos gritos desgarradores muy feos, pero bueno, búsquelo en internet, luego tenemos el monte Aso en Japón, el 20 de octubre, que fue descomunal, descomunal. Eh, la erupción fue así como en minutos. Y el, los más importantes, los más importantes, el volcán Cumbre Vieja de la isla La Palma. Eh, este, este volcán empezó el domingo 19 de septiembre y no ha parado. No ha parado, o sea, lleva más de un mes y resto haciendo erupción este volcán. Lo interesante es que este volcán inicia a hacer erupción justo antes de la fiesta de Tabernáculos del lunes 20. Pero recuerda que estaba dividida los grupos entre cuándo era realmente Tabernáculos, si era el lunes 20, o dos días después, después de que se veía la luna nueva. Entonces, este domingo inicia el volcán, pero luego el volcán Etna hace erupción, también una erupción descomunal, el martes 21, justo el, el día, el martes 22, perdón, esto es, está mal, eh, justo un día antes de Tabernáculos, que empezaba el 23, entonces hubieron dos erupciones en las dos fechas posibles. Como dijo el señor, el día y ahora no la vamos a saber. Bueno, pues yo creo que también podemos eh, creer de que las, una de las dos fechas era la correcta y hubieron dos erupciones grandes, grandes, las más grandes que han habido este año un día antes de cada una de las fechas, el 20 y el, del 20 al 30 de septiembre, fue la, la vez número 50 que hizo erupción el volcán Etna, solo en este año, solo en este año. Y luego hubo otra el 23 de octubre, ha estado bastante, bastante activo, hace como más o menos, se podría decir, hace como unos 10 días o una semana, fue que fue la última. Este es el volcán eh, La Palma, que yo voy a compartirles un sueño que yo tuve justo acerca de esto, porque en el 2016, porque yo no sabía que los volcanes podían sacar cráteres a sus lados cuando la presión era demasiado, lo que hace el cráter es como que se revienta la Tierra y empieza a erupcionar por los lados. Yo no sabía que esto era posible porque yo esto lo vi en el 2016 en un sueño y nunca lo había visto ni lo había visto en alguna noticia, entonces yo no sabía que esto era posible. Cuando yo empiezo a ver estas imágenes, a mí se me pararon las antenitas de vinil y empecé a ver qué era lo que evolucionaba acerca, acerca de todo esto pero se los voy a compartir un poquito más adelante. Estas son una de las imágenes de toda la devastación que ha hecho este volcán súper activo. Dicen que todavía no hay indicios de que vaya a terminar, como lo saben los volcanólogos, ellos saben cuándo es que, que ya un volcán está ya eh, eh, entrando a su etapa de volver a calmarse. Dicen de que eso no está, pero en el horizonte, vean las casas, ha sido tanta la cantidad de lava que... Se han perdido no sé cuántas, cuántos hogares. Si usted ve en la foto de arriba, se ve un carro en llamas. La gente ha perdido hogares, eh, ha perdido sus siembras, ha perdido, bueno, cantidad de hoteles. Toda la parte turística ha estado cerrada. Mire la cantidad de arena que ha tirado ese volcán donde antes no había esa cantidad de arena. Esta es la... la el paso usualmente en su pantalla arriba era usualmente el don, por donde la, la lava eh, era depositada o, o por gravedad caía. Vea qué tremendo esto. Ahí están los focos de erupción, unos tres, cuatro, cinco. dice ahí se ven como siete, pero creo que eran nueve. Y este ha crecido 500 metros sobre el mar, la isla. Ha crecido 500 metros de perdón, perdón. voy a tomar un poquito de agua porque estoy un poquito afónica. La, la, lo que ha crecido son 15 metros de altura y el 4 de octubre colapsa el cráter. Eh, así que es, es, es impresionante la cantidad de magma que ha tirado este, este volcán. Esta es una foto del área del área que ha crecido, o sea, la isla cambió totalmente su geografía. Impresionante, esto es una de las, de los videos, parecía como un lago de fuego, a mí se me hizo algo así como apocalíptico, esas, esas tomas impresionantes y estas son otras de las casas, y usted puede ver la casa de abajo, una casa de verano con piscina y están ahora totalmente soterradas. Otra de las erupciones, entonces, para, luego vamos a retomar esa erupción de La Palma eh, está la isla de Mayote la isla de mayotte está en territorio francés entre Madagascar y Mozambique más o menos para que nosotros nos podamos ubicar desde el 2018 al 2021 esta isla empezó a percibirse una, un, movimientos eh, telúricos eh, muchos temblores y los, los sismólogos no, se, no, no sabían la razón, porque esta isla usualmente, donde está la isla, si usted ve en la parte de abajo, la parte roja, esa no es el volcán, el volcán apareció en la parte donde está el círculo. La parte de, de, de lo que usted ve eh, de colores es la isla. Pero en la parte de abajo era una geografía bastante, bastante plana. Y a partir del 2018 hasta ahora, que acaba de haber una erupción gigante, esta, este volcán no existía, no existía. Cuando de repente se dieron cuenta, apareció, hubo un terremoto de 5.9. imagínense que esta isla ha experimentado 11.000 temblores. Desde esa vez, no, hombre, yo ya me hubiera cambiado de isla, yo no sé. Dicen que la cantidad de magma es de 5 kilómetros cúbicos la más grande registrada en la historia en el fondo del mar. Y ha crecido más de 900 metros este volcán. Bastante interesante porque, porque eh, no solo son los volcanes que estamos viendo. Y dice que este, este volcán, el temblor se sintió por toda la tierra. No fue percibido, pero así como muy grande, pero sí las ondas fueron percibidas por toda la tierra. Y no solo la tierra. Él dijo que iban a haber erupciones, pero él no dijo que solo limitaba la tierra. Él dijo en los cielos también, recuerda. Entonces también hubieron este mes, justo este mes que acabamos de pasar, dos, dos erupciones. Una el sábado 9 de octubre que le llamaron, es una eyección de masa coronal. Yo voy a ver si lo puedo. Ahí está. Eh, o sea, vio, la, vio la, erup la erupción vean la parte del centro una masa coronal y esto emite por supuesto una onda radioactiva fuerte que llega hasta la Tierra y luego hubo otro el 28 de octubre la más fuerte que la anterior según la NASA una llamarada significativa las erupciones solares son explosiones de radiación y esta erupción se vio en una mancha solar y se produjo justo en el centro del sol, justo enfrente de la Tierra. Eh, estaban impresionados de cómo había sido eh, eh, la cabalidad del evento justo enfrente de la Tierra y la onda radioactiva llegó a la Tierra el 31 de octubre, justo en el día de Halloween. Pero bueno, vamos a dejar un poquito ahí los, los volcanes, porque entonces ya tenemos claro de que el Señor está hablando acerca de erupciones, por todos lados, en la tierra, debajo del mar y arriba en los cielos. Eh, quiero, quiero que hablemos un poquito acerca de esto, porque esto va a poner la, la plataforma con lo que quiero cerrar, que es acerca de Estados Unidos. Los asirios, como los habla la Biblia, fueron enemigos siempre del pueblo Israel Enemigos número uno fueron los terroristas, los primeros terroristas eh, en, en aquella extremos, ¿verdad? En aquella época eran, eran temerarios, eran hombres sanguinarios, eran famosos porque no solo llevaban cautivos a las personas, sino que literalmente las despellejaban. Ellos hacían muebles, secaban el cuero de sus enemigos y con eso hacían muebles. Y usted sabe que Hitler consultó la forma en que lo hacían porque él quería hacer lo mismo con, con la piel de los judíos. Saninarios. Así, a, a ese punto eran los asirios, por eso eran, eran tan temidos. Ellos fueron este, los antecedentes de lo que luego se convirtió en, en, en el imperio otomano, eh, los musulmanes. Y este, curiosamente, los musulmanes descendientes de, de los asirios o de los, de los otomanos fueron los que atacaron. Eh, a Estados Unidos en los eventos del 9-11, pero los asirios fueron acérrimos enemigos del imperio del norte de Israel, del imperio del norte, y los babilonios fueron los del sur ellos eran famosos entonces como dijimos de llevar cautiva a las personas y lo vemos en estas en estas imágenes se llevaban a las mujeres, las violaban era parte de la decapitación, la sumisión, el, el traslado de esclavos. Usted sabe que los originales en el tiempo de la esclavitud eh, eh, los, lo empezaron los asirios. Este, el presidente Jefferson de Estados Unidos, cuando las naves estaban empezando a ser tomadas y secuestradas, estaban siendo tomadas por musulmanes. Y usted sabe que en ese tiempo, en los 1800, en Estados Unidos, el 25% del gasto nacional, nacional, no de defensa, sino nacional, el 25% se utilizaba para pagar rescates de los barcos europeos, el rescate de, de los americanos y el, el, todo el rescate de todos el, el, los bienes que iban y venían. Muy interesante porque vemos, vemos la marca de lo mismo que está ahorita sucediendo. Ahorita el la trata de personas ha subido, ha subido como nunca. Pero los asirios entonces atacaron y asimilaron a todo el norte de Israel y los babilonios fueron los que atacaron, aunque los asirios también eh, atacaron en un momento a, al sur, a Judá. Este, eh, fueron, fueron los dos enemigos más grandes. Pero una de las cosas que nosotros al ver la historia y al ver la historia bíblica, vemos que ambos imperios se levantaron en contra del norte y el sur, cuando ya Israel estaba dividido, y ambos empezaron a tener mensajes, mensajes de Dios no solo a través de sus profetas, sino mensajes en donde, donde se les advertía que se volvieran a Dios, porque si no venía entonces una, un... un una conquista inminente. inminente 19 años aparecieron señales, las mismas que aparecieron en Estados Unidos. Si lo vemos a cabalidad, lo vamos a ver un poquito, pero no lo vamos a ver todos completas. Una de las cosas era que en, ambas, en ambos casos una brecha se abrió en la seguridad del muro de la ciudad. Ese fue como, como, como el estartazo de todos los mensajes que Dios iba a enviarle a su pueblo para que se arrepintieran y se volvieran a él antes de ser conquistados. Entonces los asirios asimilaron y los babilonios se los llevaron cautivos. Entre ellos iba Daniel eh, y ya sabemos eh, ¿verdad? lo que era el rey Nabucodonosor y toda la historia de Israel. Cuando Estados Unidos es atacado en el 2001, vemos que también hay un lapso de 19 años cuando entra con fuerza lo primero que es el virus, el coronavirus. Y eso fue, me imagino, como el inicio donde Dios dijo, te di 19 años para arrepentirte y no lo hiciste. Si nosotros vemos las fotos de las Torres Gemelas, lo que era eh, Nueva York en ese tiempo, y parecen columnas de humo, realmente parece que fue un volcán. Era como Dios... Eh, diciendo, no hay volcanes que les avisen, no hay volcanes cerca, pero voy a, voy a volver esto de las Torres Gemelas, lo voy a volver como una señal. Y fue una señal para Estados Unidos, en donde lejos de, lejos de acercarse al señor, Estados Unidos se alejó todavía más con todas las leyes y con, y con los dirigentes y el presidente que escogieron de último, que fue como el acabose. Como que ellos mismos estuvieron ya eh, haciendo su propia su propia tumba. Pero ¿por qué fue el 11 de septiembre? Tenemos que entender por qué es, por qué es que el 11 de septiembre era el tiempo o el momento en que ellos tenían que ser atacados y no tenía nada que ver con Estados Unidos, tenía que ver más que todo con los otomanos, los musulmanes, porque mire qué interesante, en 1609 se da la orden para iniciar la expulsión de todos los musulmanes no convertidos de Valencia y luego esto, esto fue, eh, agarró auge y luego fue todo España Mil, en, en el 11 de septiembre de 1609. En el 11 de septiembre de 1683 en Viena, Austria, los musulmanes yihadistas o sea, el imperio otomano fueron vencidos a la entrada a la ciudad por el ejército cristiano. Esto eh, recordemos que aquí la iglesia ya se había dado cuenta de lo que era el yihad, de lo que era la conquista del imperio otomano, que ellos venían, violaban a las mujeres, tomaban a sus hijos como esclavos, castraban a los hombres a los que dejaban vivos, pero a la mayoría los, los mataban. Así que se levanta un ejército cristiano que vence a los otomanos en la entrada de la ciudad en Viena. El 11 de septiembre de 1683, el 11 de septiembre de 1697 hay una batalla entre la guerra de la Liga Santa, otra batalla, que es la batalla de Senta, donde dos ejércitos derrotan a un ejército de 80.000 mil otomanos musulmanes. Entonces nosotros decimos, ellos estaban haciendo, estaban, estaban dándole a entender a Estados Unidos que ellos estaban vengando vengando esto, eh, este, este, esta fecha para ellos era muy significativa. Mire lo que decía Martín Lutero acerca de los otomanos, dijo, o, o los turcos, ¿verdad? El turco es la vara de la ira de Dios. Si los turcos no son vencidos, será demasiado difícil vencerlos en el futuro. La guerra con los turcos inicia con arrepentimiento y debemos reformar nuestras vidas, no sea que batallemos en vano. Mire que él dijo, no era con armas, con arrepentimiento. La iglesia debe llevar a los hombres al arrepentimiento. Pues hemos dado suficiente razón a Dios para entregarnos en las manos del diablo y los turcos. Esto lo decía en aquel entonces, pareciera como que se está hablando de una, de una época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahora, pues lógicamente, tenemos a este hombre... Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía que hemos venido estudiando eh, en todo el año pasado, cómo él ha vestido y ha recibido a jefes de Estado en su palacio y toda su seguridad vestida con todos los trajes del Imperio Otomano. Los, los disfraza y los pone porque él dice que él va a revivir al Imperio Otomano. Y en la guerra de Ezequiel, algo interesante, porque en la guerra de Ezequiel aparece Turquía atacando... A Israel, él dice que Jerusalén le pertenece porque Jerusalén era del imperio otomano y dice que él va a recobrar nuevamente ese territorio. Entonces vemos que esto se está, se está, las piezas se están cayendo en orden porque tenemos un hombre que está decidido a volver a tomar control y a ser la cabeza de todo el imperio musulmán que ahorita está sobre la tierra, aparte de todos los, los demás grupos terroristas que hay que quieren tomar también el control. Pero en la palabra en Deuteronomio 28.2 al 8 nos dice que esta es la bendición de la obediencia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y si te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Va a ser bendita sus supermercados, va a ser eh, su alacena, su refrigerador, eso es lo que estaba diciendo. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Oiga, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recibe esa bendición para usted. Eso es una bendición. Qué cosa más linda. Pero cuando el Señor habla entonces ahí en Deuteronomio 28, si usted continúa y ve las consecuencias de la desobediencia. Vemos algo que es como que lo estuviéramos viviendo ahorita, en estos tiempos. Pero una de las cosas que, que quería hablar es acerca de Michelle Bachman. Michelle Bachman fue candidata a presidente en el 2012. Es una mujer que estuvo en la Cámara de Representantes del 2007 al 2015. Ella trabajó en el Departamento del Tesoro, es una abogada cristiana, una mujer de Dios, una mujer que entiende los tiempos, no solamente la política, sino que entiende exactamente los tiempos de Dios. Y en una conferencia de Michelle Bachman hace dos semanas, justo en el 11 de septiembre, se llamaba la conferencia, se llamaba Behold, He Comes, ella dijo algo. Dijo, aquí en América, lo creo, y no hay duda alguna, que estamos bajo juicio severo. Estamos bajo el juicio de Dios, de la forma en la que Él decida hacerlo. Él anhela que todos sean salvos, pero cualquier medio, persona o forma que elija lo hará para traer juicio a la nación de Estados Unidos. Una mujer que conoce los tiempos, esto lo dijo ella el 11 de septiembre recién que acabamos de pasar. Cuando una, una nación está bajo juicio, nosotros podemos ver en Deuteronomio que una de las formas o de las cosas que se manifiesta, se manifiesta una de las cosas o casi todas juntas, es el colapso del sistema financiero, el colapso de la sociedad en la moral. Los líderes sin visión de Dios, el hambre, porque viene un cambio climático, eh, son conquistados por sus enemigos y vienen enfermedades. Esa es la manifestación de lo que es el Señor dice que hay eh, en lo que es la, la desobediencia en Deuteronomio 28. Entonces, cuando vemos a un Estados Unidos que, orgulloso de su poderío, un Estados Unidos donde eh, ellos se sentían seguros y vemos que las imágenes, usted busque las imágenes y realmente parecían volcanes. Cuando esas torres empezaron a caer, parecía el estallido, parecía un volcán un volcán y vemos el humo, vemos eh, todo y estas empezaron a hacer las sacudidas como terremotos internos dentro de Estados Unidos cae el poder económico que era Wall Street, recuérdese que el siguiente año hubo una caída en la bolsa de valores y todo se incrementó, bueno hubo, hubo un desastre, y usted se recordará de eso, los que atacaron fueron Al Qaeda, pero Al Qaeda son los que entrenaron al Talibán para volver a retomar Afganistán, imagínense ¿verdad? Ahora tenemos a, a, a todos estos grupos, no solo a, al Talibán, al Qaeda, que por ahí está resurgiendo nuevamente. Ahora tenemos a ISIS, a Hezbollah y a Hamas en Palestina. Pero estas eran una de las cosas que el Señor dijo acerca de la desobediencia. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila. Nación cuya lengua no entiendes, se recuerda que era una lengua, todos los pilotos de estos aviones hablaron una lengua que es prima, es como prima de la lengua de los asirios, la, es, es árabe y, y es prima de la lengua de los asirios, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y sabe que es curioso, que la gente se dio cuenta que uno de los aviones, no todos, eh, uno de los aviones este que se estrelló contra las torres era de American Airlines y, y él dice, traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que huele como el águila. Y, el, y uno, el logo de American Airlines tiene un águila en su cola. Es impresionante, pero también dice gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Esto es lo más doloroso. Lo más doloroso contra los niños. Sabemos que es gente que que tiene eh, esos matrimonios con niños, con niñas, eh, es, abusan sexualmente de los niños, los usan para tráfico. Es una gran ganancia que ellos, que ellos obtienen solamente del tráfico de niños. Y dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Y mire lo que dice en el 52, pondrán sitio a todas tus ciudades hasta que caigan los muros altos y fortificados que tú, en los que tú confías. ¿Cuál era la fortaleza de Estados Unidos? El Pentágono, donde estaba lógicamente el, el, el todo, todo lo que es la defensa de Estados Unidos y las Torres Gemelas, donde estaba su sistema financiero. Dicen, los altos y fortificados. Usted sabe que este edificio fue uno de los más grandes en su tiempo. Era uno de los más grandes edificios en el mundo. Dice, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Imagínese, qué tremendo. Y luego dice, serás motivo de horror, servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y usted recuerda que eh, fue una indignación. Todos sabemos y recordamos dónde estábamos. Recordamos que, que, que cuando vimos las torres gemelas, eso fue, eh, nadie se lo hubiera podido imaginar, nadie. Entonces, continúa en Deuteronomio 28, 66, dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Ustedes se acuerdan lo fácil que era viajar y lo difícil que se volvió viajar? Después de estos eventos, eh, Estados Unidos se volvió presa de el querer tener todo bajo control para seguridad de sus ciudadanos. Era, era constante, temerosos de otro ataque, temerosos de que algo fuera a suceder de día y de noche y dijo, y no tendrás seguridad en tu vida. Pero luego dice, a bueno, más adelante lo vamos a ver, cuando nosotros vemos entonces el, el del evento del 9-11, que fue en el 2001, a 19 años, júntele 19 años, súmele 19 años y nos da justo el 2020, justo cuando entra el COVID de lleno a Estados Unidos y a todo el mundo. Mire lo que dice Deuteronomio acerca de las maldiciones, de la desobediencia, Jehová terirá con locura, con ceguera, y turbación de espíritu. El COVID-19 fue identificado justo, justo, al entrar los 19 años, y oficialmente entró en enero del 2020. Dice se han duplicado las, las depresiones, la gente que los suicidios, las demandas por antidepresivos, por anti-ansiolíticos, eh, se, han, se han ido eh, por las nubes, la gente está cada vez más temerosa, más turbada, eh, hay gente con demencia, hay gente con turbación de espíritu y dice que eso es parte de la maldición. Pero entonces vamos a Afganistán, vamos a Afganistán, no a, quiero retroceder un poquito a lo que es Mike Pompeo, porque Mike Pompeo era el secretario de Estado, que 20 años, mire, eso es, es lo, lo impresionante, él aterriza en Qatar y se reúne con el talibán justo el 11 de septiembre, se reúne con ellos, él aterriza el 10 de septiembre en Qatar para empezar a negociar el regreso de las tropas de Estados Unidos, imagínense, y volver al talibán al poder en Afganistán. Ellos firmaron más tarde, unos meses más tarde, el acuerdo de Doha que se conoce en Afganistán. Y usted sabe que eh, mientras ellos estaban tratando de hacer esta transición, el siguiente presidente, él dijo, voy a sacar las tropas el 11 de septiembre del 2021. Una de las cosas que, que, que es curioso, que cuando cae eh, el reino de Judá, cuando los babilonios dijeron hasta acá, porque fueron, se fueron en tres bandadas, cuando dijeron hasta acá y destruyeron totalmente Jerusalén, el rey que estaba dijo, yo no tengo por qué darle cuentas a Babilonia realmente, ¿verdad? Y después se, se lo vieron que quería huir y lo agarraron a él y a sus hijos, se lo llevaron cautivo a Babilonia, y antes de que le sacaran los ojos, mataron a sus hijos delante de él y él muere en Babilonia. Quiere decir de que en ese entonces iban a tener un líder que no iba a tener visión, un líder ciego que no iba a tener visión de Dios. Y creo que se parece mucho a lo que Estados Unidos está, está pasando en este momento, Afganistán yendo entonces un poquito más a, a, adelante eh, se llama le llaman la tumba de los imperios porque creo que ahí murió Alejandro Magno pero me corrigen si estoy equivocada pero sí sabemos que la Unión Soviética tuvo que salir corriendo bajo el mandato de Gorbachev en 1989 porque fueron derrotados en Afganistán entonces por eso se le conoce como eh, la tumba de los imperios y vemos que en Afganistán el 31 de agosto, mire Todavía corriendo los 19 años, a 20 años casi del 9-11, Estados Unidos sale corriendo de Afganistán, deja más de 85 millones de dólares en lo que era equipo de ejército y deja de ser en ese momento cada Estados Unidos tal cual, cada Estados Unidos y deja de ser la superpotencia mundial. Después de casi 80 años de ser ellos potencia mundial, muchos creen que aquí es donde empieza la caída de Estados Unidos. Aparte de lo del COVID, eh, aquí es donde Estados Unidos empieza su caída y es lo que vamos a empezar a ver tristemente. Porque dice Deuteronomio 28, 25 y 29, dice Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Estos eran los mismos que los atacaron. Ahora ellos estaban saliendo, corriendo de Afganistán. Dice, te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Sabemos que esto ha sido criticado grandemente, especialmente por los miembros de la OTAN. <clears throat> Dice en el 29, palparás a mediodía como palpa el ciego. Se recuerda se recuerda el líder, el, el rey que le sacaron los ojos, dice como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve, dice Deuteronomio 28, en el 43 dice el extranjero que estará en medio de ti se elevará muy alto, se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo y sabemos que con esto de las fronteras abiertas está entrando una bandada de extranjeros que eventualmente va a tomar control, va a tomar control de Estados Unidos, tristemente, pero yo le tengo buenas noticias, no, 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 se, me, no se me amague. ¿Qué es lo, lo siguiente que sucede en Deuteronomio 28.51? Dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Lo que estamos viendo ahorita acerca de toda la inflación, eh, la, el, el, el petróleo o digamos el combustible en Estados Unidos es, ha subido más de lo que, sub, de lo que ha estado eh, más caro en los últimos siete años están pronosticando una caída, una nueva caída de la bolsa de valores mucho más fuerte de la que fue cuando lo provocó la caída de las Torres Gemelas. Y vemos, tristemente estamos como, es una, es una crónica de una muerte anunciada, pareciera, ¿verdad? Pero luego quiero volver entonces, estamos muy claros, la posición en donde está Estados Unidos y, y muchas veces decimos, ay, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿O qué me importa lo que pasa en, en el Medio Oriente? La verdad es que nosotros estamos en Centroamérica, aquí pura vida estamos, ¿verdad? Eh, quiero hacerle mención de algo que entonces yo vi, el Rincón de la Vieja también entró en erupción. En los 20 años que llevo viviendo en Costa Rica, yo nunca había visto esto. Las que no somos costarricenses podemos dar fe que esto no lo habíamos visto. Este es el Rincón de la Vieja el 28 de junio. Y luego... El Rincón de la Vieja vuelve a ser erupción el 29 de octubre, pero es una erupción que no sacó fuego. Dice que solo fue una erupción hidrotermal, de vapor. Recuerda que lo dice en, en la palabra, que vapor de humo. También hay erupciones que vamos a ver de este tipo. Cuando yo veo el nombre Rincón de la Vieja y empiezo a compararlo con el Cumbre Vieja, yo dije, aquí hay algo. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme y a recordarme entonces el sueño que yo había tenido en el 2016. Ya esto, Con esto ya casi vamos a terminar. Cuando yo veo una erupción de esta magnitud, yo veo en mi sueño y yo estoy parada eh, eh, viendo el rincón de la vieja. Es una, es una cordillera que usualmente se mantiene cerrada por nubes. Casi nunca se ve, casi nunca. Es muy raro que se vea despejado. Y yo estoy viendo y empiezo a ver que de, esa, de ese volcán y empiezo a ver varios volcanes que empiezan a salir justo a esto. Cuando yo empiezo a ver las erupciones de, del Cumbre Vieja, yo digo, eso es lo que yo vi en mi sueño. Yo empecé a ver varios focos en donde empiezan a salir por todos lados del rincón de la vieja. Empiezan a salir eh, eh, lava y fuego y salían truenos y... En, en, eso, en el mismo sueño yo empiezo a tener una visión y empiezo a ver edificios de Estados Unidos, de varios estados de los Estados Unidos, derrumbarse tal cual se derrumbaron las Torres Gemelas. El, el, los edificios yo no pude distinguirlos porque yo, yo solo sabía que eran de, de otros estados, pero más que todo del estado de Nueva York. El único edificio que yo pude identificar fue el Empire State, fue el único edificio que yo vi derrumbarse justo como se derrumbaron las Torres Gemelas. Pero si nosotros agarramos lo que significa el Empire State, significa el Estado del Imperio. El Estado del Imperio, eso significa el nombre del Empire State. De alguna forma, yo creí que eventualmente lo que iba a suceder era que iba a caer el Imperio de Estados Unidos, pero el Imperio de Estados Unidos en el 2016 estaba muy próspero. Recuerde, estaba todavía el presidente Trump, creo yo, y, y estaba la economía, estaba súper fuerte, todo estaba súper fuerte. Entonces yo se lo conté a una amiga americana y mire, no me tiró pelota. Y me dijo, ay, no, no, no creo, Michelle. Yo, bueno, voy a guardar mi sueño, yo siempre los apunto. Pero esta, justo esta sema, hace unas dos semanas el señor me trajo a colación este sueño. Me trajo a colación la segunda parte del sueño, que es lo que nos nos pertenece o lo que nosotros podemos tomar para nosotros y es que en el momento en que empieza a caer Estados Unidos o empieza a caer yo empiezo a ver la onda expansiva de esta erupción y la empiezo a ver venir así hacia donde yo estaba pero yo estaba parada ya ya no donde había visto la erupción sino yo estaba parada en justo en la casa en donde yo estoy viviendo yo no estaba viviendo en el 2016 entonces el señor me decía es para este tiempo y yo empiezo a ver la onda expansiva y yo le decía, estábamos en una casa de, de, como de montaña con las ventanas y las puertas abiertas y yo le empezaba a decir y a gritar a la gente que vieran lo que venía y que por favor cerraran puertas y cerraran ventanas porque venía una onda expansiva bastante grande. Eh, lo que yo puedo percibir es de que el Señor lo que está llamando es arrepentimiento, porque el, el tener puertas abiertas habla de pecado. Realmente lo que el Señor está llamando es arrepentimiento y es creo lo que el Señor me ha tenido hablando en los últimos meses acerca de, de buscar del Señor, que ya no es tiempo de buscar nuestra propia satisfacción en las cosas que nos interesan, sino buscar realmente la, las cosas del reino de Dios. Y la gente no... Me, eh, no, no me tiraba bola, mire, no, no, me, no me hacían caso, no, 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 no veían la advertencia y entonces sentí de repente cómo se mete toda esa onda expansiva a la casa y empiezo a ver a la gente más o menos así, tapándose la boca con, que ahora entiendo yo, señor, es este tiempo en donde todos estamos con cubrebocas, en este tiempo donde no se ven cosas claras, en este tiempo donde la gente no puede respirar bien, y la gente más o menos esto es lo que yo vi, eh, y, y, y eso, fue, eso, fue, eso fue todo lo que yo pude ver, yo pude percibir de que a, eh, el efecto de lo que sucede en Estados Unidos va a venir a repercutir sobre todas las naciones, no solo Costa Rica donde nosotros estamos, eh, todo lo que sucede se mueve por el dólar, y todo lo que sucede en Estados Unidos, recuerde que si ellos estornudan a nosotros nos da gripe, todo lo que sucede va ahora a tener un efecto pero a nivel mundial. Eh, quería compartir este sueño porque yo ya lo había compartido el año pasado, pero creo que la segunda parte no la compartí porque no la entendía y el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, eh, prepárense, 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 pero, pero en buscar del Señor. Así que yo quería, quería compartir esto con ustedes porque solo quiero darles dos sugerencias o, o dos consejos basados en lo que dice la Palabra para que nosotros esto no nos afane, sino que realmente nosotros podamos tener la paz. Porque él dice que es paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que es paz donde no deberíamos de tener. Y una es que busquemos su palabra. Busquemos su palabra hoy más que nunca, dice el Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Yo creo que una persona que ahorita no está metida en la palabra de Dios le va a ser muy difícil para, para las situaciones que vienen, las situaciones que se están dando. Y ya estamos viendo lo que están sucediendo en, en todas estas eh, conferencias en donde están planeando literalmente el futuro de la humanidad. Si sí, nosotros no, no escuchamos lo que dice la palabra de Dios, lo que está diciendo el Señor acerca de todas estas cosas, muy rápido nos podemos volver a la locura, muy rápido podemos desenfocarnos, muy rápido. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel con su pueblo. Y él dijo que estas señales vendrían y que tuviéramos ánimo porque entonces venía él por nosotros. Entonces una de las cosas que tenemos que nosotros enfocarnos es en la promesa de que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está muy cerca y que estos son los días restantes que nos toca, pero que debemos meternos más en la palabra, alimentarnos más de la palabra para poder estar firmes. Y la segunda cosa que es lo que yo siento que es lo que el Señor está llamando en este tiempo. El Señor decía, si se humilla mi pueblo, si se humilla mi pueblo. En, 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 en la palabra él dice si se humilla mi pueblo y me busca yo puedo sanar la tierra en segunda de crónicas él les dio esta promesa, les dijo cuando estas cosas pasen y todo se esté cayendo él decía en segunda de crónicas 7.14 si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oran y buscan mi rostro mire no es solo buscar la mano, la bendición buscar su rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero dejarlos con esta palabra, meditando en esta palabra. Porque si bien esta palabra de hoy es muy diferente a la palabra de la semana pasada. Eh, esta palabra nos recuerda que Dios es fiel. Y que Dios nos está advirtiendo de cosas que van a venir para prepararnos. Él nunca nos pintó un jardín de rosas. Jesús nunca lo dijo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si usted y yo estamos en este tiempo de gran aflicción en este mundo, es porque el Señor nos ha preparado para poder sobrellevarlo. Pero no podemos hacerlo nosotros mismos. Solo lo podemos hacer agarrados de la mano del Señor. Solo agarrados de la mano del Señor. Pero una de las cosas que nos llama el Señor es que parte de la maldición de la tierra ha empezado por su pueblo. Él dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscaré mi rostro y se arrepintiera de sus pecados. Él no llama al mundo a arrepentirse de sus pecados, llama a su pueblo. Así que yo hoy estoy segura que usted ahí donde me está escuchando, tiene el deseo de ser parte de la sanidad de la tierra, ya sea porque el Señor nos lleve a otra tierra, o ya sea porque el Señor nos cubre y nos proteja de las cosas que están por suceder. Pero Dios es un Dios fiel. Y dice que quien me busca, me busca y, y busca mi rostro. Y se arrepiente de sus malos caminos. Dice, él va a sanar la tierra. Y yo estoy segura que el Señor, lejos de sanar al mundo entero del cambio climático. Quiere sanar la tierra nuestra. Nuestra tierra. Nuestro corazón. Nuestra familia. Nuestra descendencia para que nuestra descendencia también pueda ser parte de esa promesa. Así que nada más quiero cerrar con una oración pequeña y luego vamos a abrir los micrófonos para, para dudas o comentarios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que no es una palabra fácil, no es una palabra que yo preparé creyendo que iba a ser una palabra eh, bien recibida, Señor. Es una palabra que puede atemorizarnos, pero tu palabra dice que si buscamos, Señor, lo que tú tienes que decir, Vas a evitar que nosotros caigamos en la locura. Señor, tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, tú vas a sanar nuestra tierra. Así que, Señor, yo vengo hoy en representación, Señor, de mi generación. Y los que me están escuchando están en representación de su generación. Señor, cualquier cosa que nosotros hemos permitido para nuestras generaciones, que ha hecho que la tierra enferme, Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te imploramos perdón. Señor, hoy te pedimos que sanes nuestras manos, que sanes nuestra boca, que sanes nuestros pies, pero sobre todo que sanes nuestra tierra y la tierra de nuestra descendencia, Señor, que traiga salvación a un lugar, Señor, que se ha apartado de ti. Te pedimos perdón cuando no hemos puesto, Señor, tu nombre por sobre todas las cosas, cuando nos hemos privado de hablar la verdad cuando hemos tenido que hablarla, Señor, cuando no hemos levantado la voz en contra de aquel que no la tiene, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos cubras como un vallado, Señor, un vallado alrededor de nosotros y nuestra familia, que nos prepares y que podamos erguir nuestras cabezas, Señor, para lo que está por venir. Porque una de las cosas maravillosas que están por venir es tu venida y queremos estar preparados, Señor, en santidad. Te damos gracias porque tú nos abres los ojos para este tiempo. Señor, porque no nos tomará por sorpresa las cosas que van a venir sobre el mundo, Señor. Porque hay una promesa de que tú nos vas a guardar para la prueba que viene para el mundo entero. Así lo creemos, Señor. Así que hoy te damos gracias y sobre todo te pedimos perdón. Pero levantamos nuestras manos declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Y que no hay nadie en esta tierra que pueda levantarnos sino tú. Bendecimos las naciones de las que estamos aquí representadas, Señor. Guatemala, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Señor, bendecimos la nación de Venezuela, Padre, en el nombre de Jesús, todas las naciones, Señor, Estados Unidos, bendecimos a Estados Unidos para que se levante, Señor, aquel remanente, aquel remanente, Señor, que todavía queda en tu tierra, Señor, que tú has bendecido bajo todos esos principios bajo los cuales ellos de primero caminar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que sigas abriendo nuestros ojos para poder ser luz en un tiempo de la Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.